0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. E aí? Tudo bem com vocês? Ah, tô bem também. Muito bom estar tá aqui, muito bom mesmo, cara começando essa maratona maravilhosa de pregação do Evangelho, sabe uma das propostas que o mundo sempre faz para você é o seguinte, meu sai da igreja, você é muito jovem ainda, vamos viver a vida, você tem que viver, você está muito jovem, você tem que viver mais, você está é muito jovem para ficar na igreja, e quando eles me falam isso, eu falo assim, mas o que esses caras estão falando? esses dias um maluco me parou no meio da rua em Londres para vender cocaína para mim aí claro, tem essa cara de maluco, né? maravilhoso é uma isca, perfeita aí ele chegou para mim e falou assim ah, gostei da sua jaqueta eu falei, ah, você gostou da minha jaqueta? Eu queria, eu queria puxar um contato com ele eu queria começar um diálogo eu falei assim, você gostou? eu te vendo ela aí ele falou assim, você me vende ela? eu falei, vendo ele falou, quanto você quer? falei, eu quero 50 libras, aí ele falou assim, 50 libras? Ele bateu a mão no bolso e falou assim, ah, eu te dou uma grama de cocaína nela, falei, grama de cocaína, você está louco, 50 libras uma grama de cocaína, você sabe de onde eu vim, velho? Ele falou, de onde? Eu vim do Brasil, sabe onde fica o Brasil? Do lado da Colômbia, você acha que eu vou pagar tudo isso daí numa grama você está maluco? é, mas é a melhor droga, eu falei, cara, você pode ter a melhor coisa do mundo, eu tenho um negócio para você que o mundo não pode te dar, era tão bom que veio do céu, amigo, aí ele falou, o que que é? Eu falei, é Jesus, Jesus é tão bom, que ele veio do céu, nada nesse mundo pode se comparar a ele, é uma vida tão maravilhosa, que o homem não poderia criar, você entendeu? Não poderia sair de uma planta, não poderia sair da criação, tinha que ser do próprio Criador. E essa é a vida que Jesus nos proporciona. É a sua vida, é a vida daquele que criou os céus e a terra. Como que você pode me oferecer, falar que eu posso viver, vem viver? Vem, tem que saber se eu estou vivendo a vida de Deus. Eu gosto de uma frase de, do, 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 esqueci o nome, não acredito que eu esqueci o nome dele, Bank. Conhece o Banking? Um dos maiores evangelistas do mundo. O cara é maluco. Está ficando velho já. Mas, viveu a vida. Ele diz assim, ó, cara. Só Jesus faz a vida viver. Então não vem me falar para deixar Jesus para viver. Porque é nele que está a vida. E é uma vida tão sensacional que vai de, de confronto com todas as coisas que a terra pode te oferecer que é tão bom. Uma vida que te leva... A viver o que você nunca poderia viver se não fosse o próprio criador através de você. Eu falei para o cara, eu falei, presta atenção. Você está querendo me dar cocaína? Você acha isso bonito? Eu falei, eu vou te dar um negócio que só o céu pode te dar agora. Eu perguntei para ele, o que você sente dor aí no seu corpo? aí? Fala para mim. Aí o cara, meu, oh, meu eu preciso fazer um knee replacement. Ele falou, eu tenho que... Sei lá, do, operação nos dois joelhos Aí eu falei assim Você tem que fazer uma operação nos dois joelhos tá. Daí eu falei, então eu vou orar para você Nessa cama uma mão no joelho do cara assim ó. Eu fui olhando para a cara do cara Só em assim, oh, Jesus Jesus name. Olhando para o olho dele assim ó. Olha para mim, sou doido Em nome de Jesus Que esse joelho seja curado agora Em nome de Jesus Aí eu falei assim corre agora. Aí o cara acreditou em mim. Tipo assim o cara falou, mano como é que é tão louco? Ficou, ficou é muito assustador para uma pessoa que não crê encontrar alguém que crê. É muito assim é, é fora da, da, do que ela consegue imaginar como possível. Entendeu? Como assim aparece um jovem que nega cocaína para me falar de Jesus? Como assim? Isso existe? Isso é possível? um jovem que acredita em Jesus, que acredita na Bíblia ao ponto de falar, eu vou orar por você, no nome desse homem Jesus, não, você está muito doido, né? o cara acreditou em mim e saiu correndo, aí ele correu assim ó, chegou na esquina, olhou para minha cara, tava aí mais dois amigos, olhou para minha cara e correu para a outra esquina de novo, aí nós saímos correndo atrás do cara, aí o um amigo dele veio junto correndo assim ó, aí o um amigo dele estava tipo assim, meu, meu Deus do céu, falei, o que está acontecendo? Ele não podia nem andar direito cara, Aí o cara voltou assim e falou, eu estou falando a verdade para você, eu não posso mentir, eu não podia mexer meu joelho, eu estou correndo agora, eu não posso mentir. Falei, meu, isso é Jesus. <risos> cocaína, nunca poderia fazer isso por você aí o amigo dele viu aquilo o amigo dele ficou tão cheio de fé que eu, assim foi, tipo Jesus falando para pro, pro, aquela mina lá e para soldado romano tá tipo, nossa nunca vi tanta fé assim em Jerusalém que ele falou assim cara, ora por mim ora por mim, o cara começou, ora por mim eu quero um milhão de pounds amanhã eu falei não, não eu não creria assim cara, eu falei, você vai morrer com um milhão de pão, você não precisa de um milhão de pão, você precisa de Jesus, você precisa sair dessa vida cara, Ele tem vida para você, que nem o dinheiro pode te dar, a vida de Jesus excede, aquilo que você acredita como realidade, aquilo que você viu até hoje, olha o seu amigo, e você vem me falar para ter vida, fora de Deus, você está de brincadeira, essa vida eu não poderia comprar, não teria um preço que eu poderia pagar, só Ele poderia pagar por mim, Ele me deu, só tem uma, um jeito de você saber que vida é essa, você tem que viver ela, você só conhece a vida, vivendo a vida, aí eu falei para moleque, falei mano, agora, presta atenção, a gente começou a olhar para o cara, daí o cara falou assim, é verdade, eu tenho que sair desse negócio, e aí a gente orou pelo cara, meu, o cara que estava querendo dar cocaína <risos> Porque Jesus Veio para os pecadores Ele veio para os traficantes Ele veio para os viciados Ele veio para eles É ali que Ele gosta de estar tá. Ele é luz Ele veio para a escuridão Você quer ver a luz funcionando? Pula no inferno, cara você quer ver ela brilhar? Vai no meio da escuridão. É ali que você vê Jesus brilhando. Em meio aos nossos irmãos é maravilhoso. É muito maravilhoso, mas é muita luz, entendeu? Eu quero ver o confronto das, da luz com as trevas. E a cara de espanto na cara das pessoas de ver que o Evangelho é real. É isso que me deixa empolgado. Me deixa empolgado é saber que o Evangelho não é só uma historinha não Ele é verdade Ele sempre foi E antes da fundação do mundo Jesus morreu pela humanidade Para que isso acontecesse Para que essa vida estivesse em nós Para que isso transbordasse daqui para fora Esse é o Evangelho Essa é a igreja É isso que fascina o céu a Bíblia diz que os anjos gostariam de anunciar as boas novas. Você acha que anunciar as boas novas é só pregar? Não, o Evangelho não é feito de palavras, mas do poder de Deus. O Evangelho é Deus em ação. O Evangelho é Deus fazendo o que só Ele pode fazer, pela graça, através de nós. Meros mortais e imortais, graças ao Evangelho. Essa é a vida que eu quero viver, cara essa é a vida que eu quero viver todos os dias, é isso que eu quero encontrar todos os dias, eu quero ver o confronto dessa luz com as trevas, e ela sempre, sempre vence, não é verdade, você já acendeu uma luz no seu quarto? O que acontece? É igual no inferno, acende uma luz no inferno e deixa o pau quebrar, Abra sua Bíblia comigo. Eu quero falar hoje sobre um cristianismo prático. Foi um cristianismo prático que me fez sair da minha zona de conforto, sabe? Foi, foi entender que a história que a Bíblia relatava, acontecia com homens iguais a mim, às vezes até piores do que eu, porque eu graças a Deus não cheguei a matar ninguém, eu graças a Deus não conheci Jesus e cuspi no chão para falar que eu não andava com Ele, enquanto Ele era crucificado na minha frente, tá ligado? Mas que Deus escolheu usar esses homens, ruim como a gente ou pior do que a gente, para transformar o mundo. Para virar o um mundo de ponta cabeça, para trazer luz em meio às trevas, para derrubar impérios demoníacos e libertar pessoas, para dar vista aos cegos, isso é fascinante. E eu comecei a reparar, meu, esses caras viveram uma vida real... Esse é um fato histórico, esses homens um dia conheceram Jesus e de uma forma absurda eles começaram a tocar a vida de outras pessoas e o Evangelho depois de dois mil anos chegou até a mim, fascinante, como isso é possível? É uma ação de Deus em meio à humanidade, mas com a humanidade. Sabe, Jesus morreu por nós naquela cruz. Mas não foi Jesus que pregou o Evangelho para mim. Os seus seguidores também morreram por nós. Os seus discípulos também morreram pelo Evangelho. E o bastão do Evangelho foi sendo passado de geração em geração, de geração em geração, até que chegasse aqui. E para que eu seja um discípulo de Jesus, eu preciso fazer o que Ele fazia. Não basta ouvir falar sobre Ele eu tenho que viver essa vida que está disponível nele nem que para isso eu deixe a minha porque na verdade a minha vida é um saco eu não, não me aguentava eu acredito que todo cristão é aquele que reconhece que a vida dele é um saco na é verdade é aquele que reconhece, bom, eu não presto eu preciso de um salvador eu não me aguento mais eu não vou para lugar nenhum eu sei que eu preciso de um salvador, eu preciso de alguém que dê um sentido para a minha vida, é o cristão cara, o cristão é aquele que diz assim, ó, é verdade, eu não sei o que fazer, eu não tenho nada a oferecer, eu quero Jesus na minha vida, só que a partir do momento que Jesus entra na sua vida, o que acontece? Existem exemplos claros do que acontece na Bíblia, eu comecei a ler isso, e falei, meu Deus, esse negócio é real, será que parou ali? se Jesus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, não é possível que tenha parado, hoje existem muito mais pessoas vivas, do que naquela época, será que Jesus agiria de uma forma maior naquela época, se o desespero hoje é muito maior? Eu acho que não, o que você acha? Eu acho que, quanto maior o número, maior a necessidade e maior a ação de Deus na terra, e você percebe que a ação de Deus na terra, ela é sempre progressiva, e parece que Deus, Ele vai mostrando para o homem que Ele não acabou ainda, e que Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, e Ele faz, e Ele arrebenta, e parece que Deus gosta de se mostrar mesmo, e Ele pá, aí Ele pega os pecadores para falar assim, e aí, o e aí, que, que você dava por essas pessoas? Jesus diante do Pai falava, obrigado por entregar isso aos pequeninos. Porque é daqui onde não se esperava nada. É dessa geração aí que todo mundo fala que está perdido. Que não tem jeito mais. A pior geração que já viveu na terra. Meu, se existe uma realidade tão terrível assim, maravilha. É uma chance espetacular de Deus mostrar que Ele é Deus. Porque se estivesse tudo bem, não teria necessidade. Quero te lembrar que no céu você não vai precisar pregar o Evangelho na eternidade você não vai precisar orar por ninguém, não existirá pecadores mais, eu quero saber como que vai ser esse negócio, não parece tão divertido assim, <risos> mas vamos chegar lá, só que Deus, Ele vem trabalhando na humanidade de uma forma progressiva, com o seu poder, e aí chegou agora, chegou na minha vida e chegou na sua vida, ou na minha vida e na sua vida, ou na nossa vida, e o que nós vamos fazer com isso? Se Deus está agindo, qual é a nossa reação? Ou se nós reagimos, qual é a reação de Deus? E é essa reação que eu espero, velho. Sinceramente para você. Eu espero quando Deus aparece. Sabe nessas situações assim, tipo, mano, só Deus pode fazer isso por você? É ali que eu quero estar. É ali que eu quero ver. É ali que o Evangelho passa de, umas, de palavras e se torna real. É a partir do momento que Deus começa a agir no visível. Que eu começo a perceber que é real o que está escrito ali. Não tem como eu tratar o Evangelho como uma filosofia, uma ideologia. Porque ele não é. Jesus Cristo não é um fantasma. Jesus Cristo morreu numa cruz. Ressuscitou, comeu com seus discípulos. Ele é um homem de carne e osso, real, não é possível que o Evangelho seja só palavras, não é possível que o Evangelho seja só uma, uma ideia, não é possível que o Evangelho seja só um sentimento, vai muito além disso, esse homem real sentado no trono, ele sustenta a realidade… Agora imagina Ele sustentando a realidade, no meio dessa realidade existem pessoas que correspondem aquilo que Ele deseja fazer, o que aconteceria? Bom, você tem um livro falando sobre isso. É isso que acontece quando homens correspondem a Deus. Deus escreve uma história impossível de se esquecer. Deus escreve uma história que transforma o mundo, e é isso que eu quero viver, e você? Eu não quero chegar no fim da minha vida, chegar diante do trono de Deus, olhar para Deus e falar, meu Deus, isso era verdade mesmo, eu acreditei só um pouco, eu acreditei mais ou menos, eu acreditei ao ponto de ir na igreja e dar meu dízimo, sabe? Mas eu não acreditei ao ponto de pular e esperar que Deus me pegasse. Eu não acreditei ao ponto de desafiar o inferno com o nome de Jesus. Eu não acreditei ao ponto de entre, entre, entrar no meio das trevas e acender a luz e dar risada na cara do capeta. E se eu tivesse acreditado? e se eu tivesse acreditado ao ponto de entregar a minha vida ao Evangelho, e realmente esperar, e ser surpreendido, pelo que Ele pode fazer em mim, e se eu tivesse acreditado que as palavras de Jesus eram reais, quando Ele disse, vinde a mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, o que isso mudaria em mim? Entendeu? O que isso mudaria nos meus dias? se o Evangelho saísse da Bíblia, tomasse a minha vida, me jogasse no chão, me jogasse para o alto, transformasse os meus pensamentos, o que mudaria em mim? O que mudaria diante das pessoas? Como seria a minha universidade se eu falasse não, eu vou seguir os passos de Jesus? Como seria o mundo? Como seria a minha vida se eu levasse a sério as palavras desse homem? Eu não quero descobrir isso no último dia diante do trono de Deus, cara. Eu quero viver isso agora. Existe vida agora. Jesus habitou no meio de nós. Ele viveu aqui. Ele viveu nessa terra. Ele fez o que Ele fez aqui. E os seus discípulos fizeram e fizeram obras maiores. E ainda nós, como os discípulos, podemos fazer obras maiores. Mas eu olho para a vida desses caras, e eu olho para a minha vida e eu olho para Deus. Eu olho para a Bíblia e eu falo, qual é a diferença? O que muda? Que pecador todos nós somos, cara. Eu não persegui a igreja. Eu não vi um discípulo de Cristo que servia a mesa das viúvas se apedrejado até a morte. E a roupa dele foi lançada aos meus pés. Eu não vi isso. O que me diferencia desse homem? Talvez o que me diferencie seja a minha reação diante dessa verdade. Talvez Paulo reagiu diferente. Paulo falou o negócio seguinte, eu considero tudo como esterco. Eu cansei dessa vida chata. Eu cansei do que eu posso fazer por mim, por eu mesmo. Eu cansei do que eu posso me dar Eu cansei do que eu posso pensar Eu cansei da forma que eu posso agir Eu considero tudo como nada Para que eu ganhe a Cristo Talvez seja isso Porque Deus não mudou O plano continua o mesmo A obra precisa, ainda, ainda precisa ser ainda maior O que muda Entre Paulo e o Luca É que o Luca é um vagabundo Que não se entrega a Deus É que o Luca é um egoísta é que o Luca pensa nele demais. É que o Luca olha para o próprio bico o dia inteiro e não se entrega a Deus. É isso que muda. Mas o que acontece? O que acontece, cara? O que aconteceria com você se você reagisse ao propósito do Evangelho de transformar a terra com o poder de Deus? O que aconteceria? Se você reagisse com toda a sua vida, com todo o seu coração com todos os seus pensamentos com tudo que você é se você amasse a Deus mais do que todas as coisas se você decidisse mergulhar na palavra se você vivesse uma vida de devoção, o que aconteceria? o que aconteceria se essas palavras tomassem o seu ser? é isso que eu me pergunto todos os dias, Luca, o que aconteceria com você? certamente você morreria que lindo, porque se você morrer, cara você ganhará a Cristo, esse é o chamado do Evangelho, que revoluciona o mundo, é um chamado que transforma o mundo, é um chamado que Deus, toca a humanidade, você imagina Deus, tocando a humanidade, é isso que acontece, quando homens reagem a Ele, Sabe, eu gosto muito do que Bonhoeffer diz, ele diz que a graça de Deus, ela não é a premissa da fé, a graça de Deus ela é o fim, a vida na graça de Deus, a vida de Deus disponível para você, uma vida empoderada por Deus, uma vida de liberdade do pecado, uma vida de liberdade da culpa, uma vida de liberdade de, de todas as coisas ruins, uma vida de liberdade de você mesmo ela é o fim de uma resposta que você dá a Deus de desejar e querer ir até o fim, e a partir do momento que você toma essa sua decisão, Deus derrama a graça sobre a sua vida, mas Deus não vai te empurrar do precipício, você tem que pular, Deus não vai chegar diante do barco antes que você fale assim, diga uma palavra que eu vou, você está vendo Deus, você ouve o Evangelho, você vê a glória de Deus, Ele espera a sua pergunta, eu quero, diga uma palavra que eu vou, aí Ele fala, vem, aí você começa a andar sobre a água, você conseguiria andar sobre as águas? Essa é uma vida na graça, meu amigo, a graça é mais do que você, ser perdoado do seu pecado, <risos> isso daí Jesus lidou na cruz, agora você vai viver irmão, agora a vida começa, agora você começa a desfrutar aquilo que Deus tinha planejado para você, agora você começa a viver na graça, o que é viver a graça? É viver a vida de Cristo, a vida que Deus pagou para que você tivesse, e como essa vida? É isso que eu me pergunto, e eu leio esse livro, e eu sei que é isso, Essa é uma vida na graça, homens que transformam o mundo, essa é uma vida na graça, homens que salvam uma geração, isso é viver na graça de Deus, isso é viver na graça de Deus, homens que confrontam o sistema com a verdade, homens que mandam o Satanás calar a boca, isso é viver na graça de Deus. É mais do que você pedir perdão, cara, dos seus pecados, se sentir culpado pelo que você fez e ir diante de Deus é muito mais, quando você experimentar a vida de Deus, não terá mais espaço para os pecados, vai ficando cada vez menor, e cada vez menor, e cada vez menor, e a vida começa a ter sentido, e você começa a ver a vida com os outros olhos, e você quer acordar de manhã, porque dormir é um desperdício, porque tem muita vida para se viver, e tem muitas pessoas para serem alcançadas, e tem uma história incrível que Deus está escrevendo, e eu quero fazer parte dela, não vou chegar no último dia, e descobrir que tudo era verdade, e eu não acreditei, eu gosto do que o Bill Johnson disse, naquele livro, quando os céus invadem a terra, muitas pessoas se arrependem o suficiente, para ter os pecados perdoados, mas não o suficiente para ver o reino de Deus, eu quero ver o reino de Deus, e não é quando eu morrer, quando eu morrer cara, eu não vou precisar carregar uma cruz mais, eu tenho essa vida, eu tenho essa chance, para chegar lá na mesa, lógico, vou estar bem longe da mesa, mas pelo menos eu vou falar assim, é eh, Paulo, você foi preso, mas eu fui hackeado por Jesus, entendeu? Eu quero ter minha história com Deus, cara. eu quero carregar as marcas do Evangelho também, Entendeu? Eu quero chegar no céu e ver as cicatrizes de Jesus e poder mostrar as minhas. E falar, nós estamos juntos nisso aqui. Entendeu? Isso foi real para mim. Não parou ali. Foi real. Está marcado. Está aqui. É para sempre. Eu não desperdicei minha vida. Eu acreditei no Evangelho. Eu vivi o que o Senhor planejou. Sua graça não foi jogada no lixo, na minha vida, o grão morreu, e deu fruto, essa é a vida de Deus, essa é a vida que o Evangelho te convida a viver cara, uma vida, que só o céu, poderia te dar, e uma vida que só o céu pode te dar, tem sofrimento, mas é um sofrimento que você vai chegar no céu e falar assim, eu sofri também, não foi só você, nós sofremos juntos, eu entreguei a minha vida por isso também, agora a escolha é sua, eu não posso escolher isso por você, você tem que escolher, você, tem que decidir levantar do seu lugar. Falar, eu quero viver isso daqui. O que eu posso fazer, eu vou fazer. O que eu não posso fazer é a melhor parte. a parte que Deus faz. Mas eu vou fazer o que eu posso. Eu preciso. Não tem como. Eu não posso esperar o tempo passar e ficar ouvindo todos os dias que Deus é real, e vir na igreja, ouvir o evangelho, e ver meus irmãos serem tocados, e ver a igreja crescendo, e alcançando as pessoas, e eu ficar no meu lugar, não dá, não é isso que eu leio aqui, qual é a sua decisão, qual é a sua reação, diante do evangelho? pergunte é uma pergunta séria cara, porque a partir dessa pergunta você vai sair andando sobre as águas, entendeu, você vai passar a viver a vida que só Deus pode te dar aí quando você estiver sobre as, sobre as águas e você estiver, ah, você vai afundar mas Jesus está do seu lado para te pegar cara, mas se você ficar no barco você nunca vai experimentar isso você não vai experimentar isso e você vai desperdiçar a sua vida sem experimentar isso? Você está falando sério? Não dá. Não dá. Eu tenho que viver o que Deus tem para mim. Fica de pé, por favor. Agora a gente... Go tell about him. Oh, I like this shirt. Feche os seus olhos. Agora é a hora de você fazer uma decisão simples da sua vida, e você responder ao Evangelho, eu não estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre o reino de Deus, cara. mas eu quero te dizer algo, isso é, é, é uma decisão que você tem que fazer, eu não vou dizer diariamente não, é toda hora, é toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, quem é o rei da minha vida, a quem eu estou servindo, para que, que eu estou nessa vida, o que, que eu estou fazendo, para onde eu estou caminhando, qual é o trono que eu vou encontrar, isso tem que ficar na sua cabeça, o céu tem que ficar na sua cabeça, para que a sua vida aqui faça sentido, se o céu não ficar na sua cabeça, você vai desperdiçar a sua vida cara, por isso que falou falou, fixa o seu olho no céu, nas coisas eternas. Mantenha a sua mente focada ali, porque é isso. A, a sua mente vai direcionar o seu corpo e todas as suas reações vão responder aquilo que sua mente está pensando. É diário. É diário. Não é na sua cabeça que você pensa um monte de besteira? É. Na minha também. É assim. Mas é também na minha cabeça que eu penso sobre o céu. Que eu penso sobre o plano de Deus. Que eu tomo decisões de andar, de pular e esperar que Deus me pegue. Então feche os seus olhos. E eu quero perguntar para você. Pai. Nós estamos diante da tua presença. Nós sabemos que existe um propósito maior É maior do que a gente pode imaginar É um negócio assim que Que a gente só vai ter consciência No dia que a gente olhar para o trono E falar, meu Deus, nossa É muito mais do que eu pensava Mas que agora Nós possamos passar A enxergar um pouco mais Da glória eterna E nos entregarmos Realmente Aquilo que será para sempre isso não significa que eu tenho que deixar de fazer, de viver uma vida normal nessa terra. Não é, porque até Jesus tinha uma profissão. Entendeu? O que significa é que eu tenho que olhar para o céu como o alvo da minha vida. E Deus, eu peço que o Senhor nos... Faça em nós aquilo que o Senhor deseja, Pai Deus. Como Augustinho dizia: Ele dizia, Faça em mim aquilo que ordenas, e ordenes o que desejares, mas nos transforme, nos leve para mais perto do teu propósito eterno nos leve a viver uma vida real Deus, como é possível um mundo morto dizer que eles vivem mais do que nós como é possível pessoas mortas viverem mais do que nós como é possível pessoas mortas se arriscarem mais do que a gente não é possível eu, não é possível está faltando alguma coisa eu acho que a gente não enxergou alguma coisa está faltando alguma coisa a gente precisa ver não é possível, Pai. Nós queremos viver essa vida e eu peço, derrame sobre nós nessa manhã. Derrama diante dos Seus filhos, derrama, derrama diante deles agora em nome de Jesus. Espírito Santo, faça o que só o Senhor pode fazer nos corações. Espírito Santo, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo derrama sobre nós a vida de Deus, Pai em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cara, o Espírito Santo vai te tocar. Olhe para Ele agora, espere agora, deixa Ele fazer, meu. Santo Aquilo que só o Senhor vê Aquilo que só o Senhor conhece Não é possível O Senhor estava aqui antes de tudo acontecer O Senhor conhece todas as coisas O Senhor vive em nós Deposita essas verdades em nós Nós precisamos enxergar Nós precisamos reagir Aquilo que é eterno, aquilo que é Seu. Pai, o Senhor tem ouvido a nossa voz demais. Nós queremos ouvir a Sua. Deus, nós queremos ouvir a Sua. Pai, o Senhor tem ouvido os nossos planos demais. Nós queremos ouvir os Seus. Oh, Pai... Faça-nos ver, faça-nos ver a glória eterna A luz do Evangelho O plano magnífico de redenção da humanidade Que o Senhor planejou e pagou com a vida do Seu Filho O plano de transformação e restauração O plano de liberdade O plano de remissão Pai Espírito Santo derrame sobre nós Derrame sobre nós Derrame sobre nós Cara, Chegou a hora de você Fazer como o Pedro e Fala, me diga uma palavra que eu vou me diga uma palavra que eu vou, qual é a sua reação ao Evangelho agora? O que você faria agora diante do plano de Deus? O que você faz agora diante do Evangelho? Qual é a sua reação? Qual é a sua reação diante de Deus andando sobre as águas? Qual é a sua reação diante de Deus nascendo de uma virgem, morrendo numa cruz para salvar a humanidade? Qual é a sua reação? Como você reage a isso? Como você olha para isso? O que o seu coração fala O que a sua boca está falando Fala para Deus, cara Me diga uma palavra que eu vou Olha para Deus agora E vê o que Ele responde para você Me diga uma palavra que eu vou Vê como Ele te espera Vê como Ele quer Ele pagou um preço para que você vivesse, velho ele morreu numa cruz para que você vivesse. Véio. Você está entendendo? Ele pagou. Ele deseja que você viva. Ele quer que você viva. Ele quer que você experimente. Ele quer que você saiba o que é viver a vida de Deus. Ele deseja isso. Ele anseia por isso. Olha para Deus agora. Nós queremos nos entregar Nós nos entregamos cara. Mais hoje do que ontem Mais amanhã do que hoje Mais Mais E ainda se assim, no fim da minha vida Eu não conseguir me entregar totalmente Eu sei que eu morri Tentando Pai, nós queremos dar o nosso melhor. E nós sabemos... Que é... que é só com um toque seu. Então eu peço, Espírito Santo, toca agora. Toca agora, Espírito. ama mais. Faz mais. 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 Um toque de realidade... Um raio da glória de Deus Um raio de sol da glória de Deus Sobre os corações Um pouco mais da realidade eterna Sobre as nossas vidas Mais, um pouco mais de abertos, os olhos abertos Sobre as nossas vidas Deus, mais ah. Mais 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 o mais difícil é você sair do barco, o resto é Deus que faz, amigo. Andar sobre as águas não é você que faz, é Deus quem faz você andar sobre as águas. Te pegar quando você afunda não é você quem faz, é Deus que te pega quando você afunda. O que você tem que fazer é sair do barco. É isso que você faz, você sai do barco. Mas a vida de Deus é Ele que dá para você. Quando você sai do barco, você passa a viver uma vida de dependência a Deus, uma vida que você depende dele para respirar, uma vida que você depende para acordar, uma vida que você depende para sonhar, uma vida que você depende para falar, uma vida que você depende para andar, porque se você dá um passo a mais, você afunda. Ou Deus te segura e Ele ou Ele te segura e é ali que eu quero estar. Essa é a vida na graça de Deus, essa é a vida que Deus te chama para viver. Você quer, você quer, você quer, cara, você quer mesmo, você quer de todo o coração, então fala para Deus, fala para Deus que você quer, fala que você quer mais do que a própria vida fala que você quer, fala, é isso que você pode fazer, você não pode pagar por ela, você não pode merecer ela, você não pode, mas você pode querer, você pode desejar, você pode falar, eu quero Deus, me toca cara, me transforma, abre os meus olhos para ver o que é real, e é isso que é Ele que faz, isso é Ele que faz. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque nós não estamos sozinhos aqui, <risos> porque nós não estamos sozinhos nessa história, porque essa história não foi a gente que começou a escrever. Porque não foi a gente que decidiu fazer assim Porque não foi a gente Não foi, não foi, foi o Senhor E essa é a garantia Que nós vamos chegar no final Essa é a garantia Que não, isso vai acontecer Essa é a garantia E é a esse Deus que nós entregamos a nossa vida Para que isso aconteça Nós te agradecemos Pai Muito obrigado Deus Que a nossa reação Seja radical Diante de Ti Que a nossa reação Provoque a sua Reação E que o Senhor não se aguente E tenha que tocar o mundo De novo De uma forma que nunca aconteceu antes Porque existem pessoas aqui que não repousarão até que isso aconteça. Obrigado, Pai. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Pela vida dessa igreja. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.